0: Mm-hmm.
1: Sui quaderni di Scolaro, sui muri banchi e gli alberi, sulla sabbia e sulla neve, scrivo il tuo nome. Su ogni pagina che ho letto, su ogni pagina che è bianca, sasso, sangue, carta o cenere, scrivi il tuo nome. Sull'assenza che non chiede, sulla nuda solitudine, sui gradini della morte, scrivi il tuo nome. Sul vigore ritornato, sul pericolo svanito, sull'immemore speranza, scrivi il tuo nome. E in virtù d'una parola, ricomincio la mia vita. Sono nato per conoscerti, per chiamarti libertà. Nonostante tutto, ritorna ma cambia nome. Benvenuti a Salisbury Hill.
2: Right out of the machinery. My heart go boom, boom, boom. Song, he say. Grab the things I come.
1: Bentornati in studio, siamo qui su Radio Barrio, io sono Fabio Riganello e questa è il Sosbury Hill, il nuovo ciclo, una nuova era per un programma che una volta si chiamava Nonostante Tutto Resistiamo e che oggi vi presenta, lui, questa sua evoluzione. Come io sono Fabio Riganello, l'ho detto ed è un piacere riprendere questa esperienza con un caro amico, un fratello,
3: Pierpaolin Serra che è
1: collegato e che saluto.
3: Ciao, un saluto a te Fabio e un saluto a tutti i radi ascoltatori.
1: Allora, per Palo, io ho cambiato, cominciamo da qui e poi entriamo nel vivo del programma. Ho cambiato nome al mio programma perché in una mia elaborazione, innamorato di questo brano che ho voluto... Uh, far ascoltare tutto in questa prima puntata di Peter Gabriel eh, innamorato di questo brano perché è un invito alla libertà ma è, come dire, attraverso anche un processo di, uh, di dolore il rompere lo schema di quello che ti viene vincolato a quello che è il tuo modo il tuo mondo, eh, la tua come dire, zona di conforto che magari ti fa percepire libero, ma che invece ti condiziona e ti nega l'esperienza. Eh, è una forzatura o senti. Co- co- cosa ne pensi di questo mio pensiero?
3: No Fabio, sarà che siamo della stessa generazione, ma anche questo non è un approccio sanissimo, nasconde dei pregiudizi, io sono assolutamente d'accordo con te, la mia impressione è simile, c'è un... Um... La la voglia continua di affermarsi pensando ogni giorno che i propri spazi, spazi riservati alle relazioni, al lavoro, ai giochi, all'amore, siano spazi davvero nostri, individuali, ma anche liberi. In realtà noi stiamo assistendo a un progressivo appiattimento che, che è fatto di standardizzazioni, come dicevi tu, è fatto di perimetrazioni, è fatto di, ehm, di lupo e di schemi comportamentali che sono sempre più simili, sempre meno eh, figli di connessioni critiche, sempre più eh, figli di una deriva che, che poi tiene insieme consumismo, necessità di eh, non essere troppo eccentrici, paura del diverso, paura di essere diversi. Sì. Eh, adesso non mi allungo troppo su no. questo sono assolutamente d'accordo voglio
1: con solo citare un passo del libro che hai scritto è uscito recentemente Pensieri sinistri oltre la pandemia e la guerra piccola ma- mappa per riformisti tu dici a un certo punto che in realtà a prevalere sarà sempre l'ansia di riposio- riposizionarsi strumentalmente e non di costruire e sperimentare una missione, in questo caso politica alternativa Cioè, anche qua vedo questo Ehm, dover restare sempre eh, in zone eh, dire, condivise la paura di eh, rompere uno schema per ritornare a esprimere un proprio pensiero cioè, quando Peter Gabriel dice eh, io ho bisogno di sentire battere il cuore no? quando dice io oh, quando vedete questo mio sorriso è perché non ho più bisogno di qualcuno che mi rappresenta e che sono no, libero sì. ecco, forse ci manca questo, questo pezzo
3: sì, io quella, ti ringrazio per aver citato il libro. Quel passaggio lo riferivo alla incapacità sostanziale uh, di chi vuole fare politica di gettare il cuore oltre l'ostacolo, cioè di caratterizzarsi perché crede davvero alla politica indipendentemente dal fatto che può agire degli strappi, essere incompreso o andare contro corrente. Uh, è un grande paradosso se ci pensi è un bello simolo l'idea che un riformista un pre-rivoluzionario una persona che comunque mette in discussione questo stesso schema societario poi in realtà si muova eh, stando accorto a non posizionarsi troppo al di fuori quindi eh, però questa cosa in realtà non riguarda in sé solo la politica ma gli atteggiamenti, i comportamenti Infatti, individuali di ognuno di noi perché
1: poi condizionano il quotidiano alla fine della vita eh già, eh già, mi piacerebbe eh già. riprendere eh, un brano di Benny mi è venuto in mente mo mentre parlavi, cattivo scolaro perché vent'anni fa aveva predetto un po' questa uh, situazione ma sicuramente dato che ci incontreremo spesso lo riprenderemo, io ti ho chiamato Mm, Ti ho voluto, eh, nella prima puntata, uno perché forse tu non hai memoria, ma sei sempre stato, non dico al 100%, ma la maggior parte delle volte... Eh, la maggior parte delle volte ospite nella prima puntata dei nei miei programmi e quindi mi, mi piaceva ripetere eh, questa esperienza. Ma... Mi
3: fido assolutamente di quello che mi dici e non della mia memoria. <ride> Però in quindi questo grazie. caso ti chiamo
1: perché tu sei. Eh, forse esperto non ti piace come termine io lo penso però sei un amante di un cantautore che ha fatto la storia ha lasciato il segno eh, in Italia e non solo in Italia che è Pino Daniele e mentre mentre, pensavo a questa prima puntata su come Introdurre questo questo concetto di libertà mi è venuto Pino Daniele, perché Pino Daniele, eh, tu sai benissimo che sono tra quelli che divide Pino Daniele dalla prima e la seconda era. Eh, e tu sei quello invece che mi invici, inviti a superare questo schema e ci, e ci provo mh, però eh, è un dato di fatto che lui in ogni album metteva un'esperienza nuova non, si, eh, non è voluto eh, rimanere eh, mh, prigioniero di, quel, eh, di quella zona di quel modo di essere del cantautorato no? del, dell'essere napoletano. io mi ricordo per esempio da giovane quando eh, prima cantava in napoletano poi cominciato a fare testi in italiano e c'erano amanti di Pironiele che erano offesi da questo suo, eh, suo cambiamento è uno che ha usato o no?
3: Sì è uno che ha usato, possiamo dire al di là del, delle interpretazioni diverse sulla primo e il secondo periodo, sull'idea che il periodo fosse unico, che comunque si è messo in gioco ecco te lo testimoniano due segnali tra gli altri il fatto che non abbia mai pensato di essere un'icona anzi lo infastidiva questo dal punto di vista personale, caratteriale il figlio Alessandro nell'ultimo affresco, nell'ultimo libro in cui prova a parlare di suo padre questo lo descrive molto bene l'altra cosa è che che l'altro segnale è è il fatto che Alla fine Pino Daniele ha nascosto e gestito sempre una timidezza di fondo che se a volte l'ha portato anche ad incrociarlo il mercato ma io credo più per sperimentare e misurarsi con certe tendenze, con quei linguaggi perché alla ricerca di una misura da trovare rispetto a tanti linguaggi musicali diversi è sempre stato uno che alla fine ha seguito una propria strada quindi eh, una persona consapevole, orientata allo scopo e molto molto, eh, presente da questo punto di vista
1: io ti ho chiesto di selezionare una serie di brani eh, quindi una Playlist tutta tua dove eh, ti chiedevo di, di uh, focalizzare la sua dimensione, no? di individuare qual è la sua dimensione e libertà. Io partirei eh, con il primo eh, melodramma, che è tratto dalla Grande Madre, giusto sì, un sì. disco uscito nel 2012. Eh, colgo l'occasione per ringraziare Davide Otranto che mi cura la regia e gli chiedo di mandare il primo brano.
3: Grazie.
4: L'amore, adesso puoi decidere di entrare in scene e fingere. In questo melodramma si accendono le luci. Color tramonto, come il vestito, che indossi per me. L'amore, l'amore si fa a te Forse nel secondo tempo, in un altro momento, ma in un momento tutto può succedere, un battito di ali nel silenzio della vita, salirò tutte le stelle del mondo, io sarò alla fine Sarò alla fine di questo ritorno, sarò alla fine della strada che ci porta.
1: in studio questo era melodramma eh, di pino daniele ov- ovviamente un brano tratto dalla grande madre del 2012 pierpaolo cosa ci racconta questo brano
3: ah, fabio io posso dire cosa racconta a me adesso certo dovessimo essere un po cosa
1: ci racconta a noi due
3: eh, cosa ci racconta secondo me ci racconta due cose uno e questo recitar cantando tipico del, di questo stile teatrale no? nato a cavallo del Rinascimento è fatto di, di, di due cose con cui facciamo i conti ogni giorno. Recitare e cantare, e riprodurre qualcosa che viene costantemente e forse artificiosamente indotto, introdotto nella società attuale, può essere un Comportamento di consumo, un pensiero politico prepolitico, una visione del mondo, un'idea dell'immigrazione piuttosto che un valore, uno pseudovalore, e mischiare questo con eh, il cantare, che invece potrebbe rappresentare paradossalmente un atto di libertà vero, un atto, un atto espressivo vero. Io ci leggo al di là dell'essenzialismo interpretativo, in questa di una linea melodica. Molto scarna, di una chiusura con una chitarra che è, è molto eh, è, è poco aggressiva è poco veloce, eh, ti dà il senso di, di una pacatezza, o come dire di una consapevolezza di fondo. Io ci leggo la eh, testimonianza di eh, un mondo contraddittorio che lui eh, camuffa eh, e collega ad un'idea di amore ma mh, credo che non si tratti questa volta di un amore tra persone ma di un'idea di amore universale
1: guarda io ti dico in ehm, questa scaletta che mi hai mandato due o tre brani per me sono come dire al primo ascolto perché chiaramente appartenendo a quello tra, che ha diviso eh. Piondine tra ere, alcuni li ho proprio ignorati musicalmente l'ambiente che ha creato musicalmente eh, mi dà l'idea di di uscita di scena di fine dei giochi di di uno di spalle che se ne va E mi colpisce molto la la prima parte, quando dice, amore, adesso puoi decidere. Questo questo decidere è molto pesante, di entrare in scena e fingere in questo melodramma. Si accendono le luci del del color tramonto come il vestito che indossi per me. Tutto nella dinamica della della finzione, però ti ripeto, la parola decidere è molto pesante, una di quelle parole che sono più forti nella, nella mia rappresentazione al quotidiano perché io sono uno di quelli che pensa sempre quanto siamo liberi di decidere no? se fare una cosa o rimanere nel. Eh, proprio in quella dimensione politica inteso come, vi, eh, come vita quotidiana per rimanere all'interno eh, di un palco o di, uscire, o di decidere di uscire fuori dal palco, fuori dalla scena. E poi c'è quest'altra in quest'altra parte eh, quando dice la passione è fuoco e cenere E eh, i colori che dipingono le tele mettono a nudo la semplicità e siamo solo attimi da vivere così cioè la capacità di cogliere l'attimo e qua mi viene in mente eh, il brano zen no? del, del monaco no? che vabbè, la faccio breve quindi si deve buttare al burrone per salvarsi sopra c'è la tigre, sotto c'è il burrone e è aggrappato a questa radice d'albero dove ci sono due topi che la stanno rosicchiando e lui vede la fragola no? e gusta la fragola e questa dimensione di cogliere l'attimo che ci manca di vivere l'attimo di assaporare l'attimo come, come vedi questa mia lettura
3: eh, che è assolutamente centrata non... Va ad integrare molto bene quello che dicevo io e aggiungerei una piccola nota di colore che riguarda la biografia di Pino Daniele, diciamolo in punta di piedi perché non non si debbono mai toccare più di tanto certi temi per una questione di rispetto, però lui secondo me è stato capace di testimoniare come, a partire dalle cose che stai dicendo tu, come caducità, cioè necessità di vivere l'attimo, è una sorta di condanna con cui aveva a che fare tutti i giorni oramai da almeno un ventennio che era una condanna dettata dalle sue condizioni di salute molto precarie a differenza di tanti di noi che potrebbero lasciarsi andare alla disperazione questa precarietà e questa idea di conquistare giorno dopo giorno un'ora in più la possibilità di suonare nuovamente, di rivivere nuove emozioni, lui l'ha saputa trasformare nel più grosso gesto di libertà che esista secondo me, perché è, è difficile sentirsi liberi quando hai una spada di Damocle sulla testa e lui incredibilmente ha vissuto con, con una leggerezza che grandissima voglia di sentirsi libero, di essere davvero libero, la sua malattia, le sue difficoltà avremmo molto da imparare da persone del genere. Poi dico, non insistiamo più di tanto su questo perché eh, ce ne sono tantissime altre a proposito di quotidianità di persone capaci di lottare in questo modo, di dare questa testimonianza e e, e non è giusto, credo di parlare a nome di tutte e due, eh, puntare su degli eroi. Gli eroi sono quelli che ogni giorno davvero... Provano a travalicare l'ostacolo e a lavorare su se stessi e a rilanciare di continuo nonostante abbiano una spada di Damocle puntata sulla testa.
1: Passiamo all'altro brano, un brano ecco, già si avvicina alla mia conoscenza, un brano famoso che è tutta nata storia di, di Pino Daniele, sempre eh, tratto da Bella Embriana, che mi sembra che sia un disco del 1982, un Pino Daniele che ascoltavo ancora e che, <ride> e che mi esaltava. Chiedo a Davide di mandarlo in onda e ascoltiamolo con attenzione. Bene, bene. questo brano era tutta nata storia effettivamente siamo passati dal 2012 al 1982 cambia il registro musicale cambia il tono Pierpaolo sbaglio?
3: Sì cambia tono ma sicuramente per per quello che vale dipende da questo suo innato e irrefrenabile desiderio di fare ricerca di di contaminarsi di, di guardare sempre a note a scale che non fossero solo quelle, quelle nostre, in realtà però eh, la coerenza che c'è dietro eh, alla sua storia, alla sua biografia rispetto alla, al tema della libertà si esprime in tutta la nata storia come melodramma. in che senso? Nel senso che Pino cercava secondo me eh, di rappresentare in maniera multiforme il concetto di libertà, di rappresentarla incarnandola, eh, aveva esigenze eh, personali di salvaguardia del proprio spazio, del proprio sé, della propria famiglia, ma era anche quello che eh, che in tutta nata storia eh, rilancia l'idea che si possano nel dramma conquistare nuovi spazi, nuove opportunità, che si possa pensare a un mondo diverso, che chiaramente... Lui se ci fai caso non identifica con gli Stati Uniti in sé, è stato sempre abbastanza critico da questo punto di vista, ma identifica con la storia che racconta, cioè col processo di abbandono di una situazione costrittiva, povera, nella speranza poi di, di trovare qualcosa di diverso. E poi c'è il Pino Daniele che la libertà la cerca nel suo modo di suonare sei ore al giorno di continuo indipendentemente da tutto, e dallo stato di salute, c'è cioè la libertà di Pino Daniele che a Montolireto eh, durante gli anni in cui nel 68 eh, cominciavano le prime manifestazioni d'architettura a Napoli, era un adolescente incuriosito e si lasciava trascinare da quei contesti, c'è cioè, la libertà è usata come parola in maniera diretta in alcune canzoni eh, e, e così via, cioè, e questa multiformità che appartiene ad ognuna delle canzoni della, di questa piccola lista, che secondo me è il dato da cogliere nel tempo, quando parliamo di Pino Daniele.
1: Eh sì, io quando dicevo cambio di registro intendevo proprio alla voce diversa di Pino Daniele, comunque dettata anche dalla, eh certo. da un'età, cose, e cose, comunque da una chitarra e da un basso acido, che a me mancano queste sonorità tantissimo, no? che erano coinvolgenti, quindi siamo passati da melodramma che era da esco di scena a una sonorità che entro in scena e voglio rompere eh, questo schema, no? però c'è una costante, ma co- correggimi se sbaglio, perché c'è sempre questa dimensione di gustare l'attimo, di gustare la cosa, quando dice... Eh, perdonate il napoletano, eh, ma è così. Eh, e per me resta cielo e notte, canuffulo in mano, s'aspettavo sole e per me resta solo adore, terra che a eh, vita e se ne va. Può sembrare una frase pessimista, no? Di chi non riesce a... Invece a me sembra proprio la dimensione di chi ancora una volta uno riesce... a a godere in questo caso eh, l'odore, no? eh, gustarsi il sole, eh, i, dettagli, eh, i certo. dettagli, sì. che è una roba che alimenta il tuo quotidiano, cioè quando tu riesci ad assaporare no? eh, la, l- il piccolo regalo, il piccolo dono che ti fa eh, il tuo quotidiano, allora riesci a ricaricarti di volta in volta e anche qua mi viene in mente, e correggimi se sbaglio, il rapporto con la morte no, perché se io riesco a nutrirmi del mio quotidiano delle piccole gioie anche una, con una spada di Damocle sulla certo. testa mi gusto il mio, il mio il mio quotidiano certo d'accordissimo senti allora passiamo al soldato dell'universo?
3: ecco perché là poi ti, ti chiederò come, come abbiamo fatto fino adesso di continuare a ragionare insieme, perché mi interessa un tuo parere, parere anche se il dischi è che ti sembri una canzone un po' farlocca, però una composizione un po' farlocca, sentiamolo dai. Ok, volentieri. Soldato
1: dell'universo come un gelato all'equatore, 1999 Riecco Studio abbiamo appena ascoltato Soldato dell'Universo per me, un brano completamente nuovo che mi ha creato
3: una tensione.
1: Che, per Paolo, cosa volevi sapere una volta ascoltato questo brano? Perché ha un livello di tensione altissimo,
3: dimmi dove siamo una cosa un attimo dammi tu una prima impressione dai. Il,
1: il primo impatto, la prima metà del brano è stato per me devastante questi, su, questi suoni elettronici no? però c'era questo, questa chitarra che ti richiamava no? a un qualcosa di antico, di, eh, di vecchio che poi, poi viene manifestato viene come dire, rivelato alla fine del brano con eh, questo richiamo a... Al famoso brano napoletano La Tammurriata nera, mi sembra: no? è nato Nucleatura, è nato Nira. E, e quindi la, la dimensione della. Uh, contaminazione, no? Mentre nel primo, nella prima parte c'era tutta questa roba elettronica, poi ritorna un po' del vecchio, ritorna una bella chitarra no? eh, acida, quella eh, ma, però chiara, no? sporca, ma comunque con una limpidezza, nella, nota per nota, nel riuscire a, 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 ad ascoltarla. E quindi la dimensione del, mh, quando dice, mh, si, è, mh, che strana sensazione è se fossi io quello diverso in questa mens- immensità, no? Quindi la confusione che è data dalla, dal miscuglio, dalla, dalla, da questo crogiuolo dove si innestano varie culture, varie dimensioni e crea qualcosa di nuovo. Questo mi ha dato, no, non so se collima con, con il tuo pensiero, però è stato un cresce, è stato un livello di tensione altissimo, credi che non mi aspettavo... I, i primi due minuti li ho snobbati completamente e poi invece è stata una carica continua che mi ha portato alla fine del brano eh, eccitato potrei dire
3: sì 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 quello che dici mi trova d'accordo io lo considero il classico brano ci sono nella narrazione che guarda alla musica ai nuovi gruppi rock eh, quelli che ti parlano di brani scritti al contrario di frasi mefistofeniche, di brani che vanno letti mm. in, in maniera opposta a quella originaria. Alla, quello che dici tu lo, è verissimo, però io ti, ti consiglierei di, di, legge, di interpretarlo a partire dalla fine, perché eh, ti accorgi di due cose. Uno, che questa idea di ricerca, questa idea di costruire nuovi suoni è un'idea che caratterizza Pino Daniele prima che come produttore di musica, come artista, come uomo, perché questa inquietudine è una cosa che lui l'ha sempre è una cosa che ha sempre accompagnato, mettiamola così. Pino, l'altra quindi, cioè, io credo che paradossalmente questo brano in apparenza molto semplice, se calato in quel periodo, con alcune anticipazioni sonore, linee me- melodiche che vanno a pescare in accordi completamente diversi rispetto ai nostri, l'uso di questo strumento che oggi usano tutti eh, per eh, sintetizzare un po' la voce ma anche per graffiarla elettronicamente, io credo che questo brano ci dica che lui è alla ricerca continua di suoni e che qua ce ne sono diversi da riprendere, riorganizzare, e questo lo disse una volta Nello Daniele, suo fratello, e mi colpì molto, disse Pino ci ha regalato suoni i... che potremmo riprendere da singoli riff ad alcune linee melodiche specifiche per nei prossimi 40 anni e risvi... svilupparli. Dilatarli, eccetera. E poi c'è un'ultima cosa: la faccio breve, non c'è fusion, ehm, non c'è contaminazione. Secondo me, su questo sono d'accordo. Solo da un punto di vista fenomenico, espressivo, c'è il suono antico che ingloba il suono moderno.
1: Sì, sì, ma Eh, infatti
3: c'è la chitarra che alla fine può ehm, inglobare quel suono elettronico fastidioso. Semico sconosciuto, spurio, apparentemente meno potente, e non c'è l'elettronica che spazza via il suono antico, è sì. una sfumatura da poco che sembra piccola, ma secondo me è importante.
1: No, no, ma io sono d'accordo. Tant'è che quando dicevo questo crogiolo no, dove entrano tutte le cose, si, si mescolano e che creano una
3: dimensione nuova. Capito. Pur rimanendo... Però la maggior parte, scusami se ti disturbo, Ma stai tengo, la maggior parte dei nostri amici, e eh, parlo anche di critici musicali o di gente che prova a leggerli e a interpretarli con la massima libertà e dignità possibile, lo interpreterebbe semplicemente come una sorta di brano. Fusion di World Music, capito? Sfidati perché. No, ma così sono è d'accordo. Voglio,
1: voglio chiarire questa cosa. Io, da esperienza di perito chimico, perché ho fatto quegli studi, no? C'era quando entravamo in laboratorio, ci davano delle sostanze, le mettevamo nel cruciale, non sapevamo cosa le mescolavamo e usciva un prodotto. Poi tu per capire cosa c'era, dovevi fare le varie analisi, no? per capire se c'era il bario anziché il cadmio o il vatte la pesca della situazione. E questo è, nel senso che mi ha dato l'idea all'interno di... Fusion è sbagliato, come dire, no? all'interno di una sonorità no? complessa dovevi andare a pescare, no? ed era bello, non è nell'ottica della fusion, ma proprio della complessità della costruzione brano. di un brano. brano. Volevo ragionare solo su un passaggio, che lo sento molto duro, eh, e infatti era la parte più dura eh, del brano, quando dice lascia un segno della tua generazione, sei solo un hacker maledetto. è un passaggio molto forte, perché l'hacker è colui che ruba, no? che copia, è una rivendicazione a lasciare nost- anche qua sento la dimensione della libertà no? cioè sto questo pas- brano sì. sta parte del brano adesso l- l'ho capita mentre parlavo perché per tutto l'ascolto non riuscivo a capire è la dimensione proprio di lascia il tuo segno lascia la tua impronta esatto capito e- esatto
3: con quella ci- citazione come dire tardo romanticista che e riconduce il termine maledetto a Baudelaire, Rimbaud, poi dopo, poco dopo ha eh, attraversato la letteratura americana, i, i narratori di strada, Charles Bukowski, c'è cioè una lettura del maledetto in questo senso eh, e fa il paio con quello che stai dicendo giustamente tu, certo.
1: Ok, adesso andiamo ad ascoltare un brano tratto da un disco che ebbe poco successo, se ricordo bene, che è Bonsoiré del 1987, è stato un grandissimo molto, disco, sì,
3: sottovalutato: molto, assolutamente cioè, sottovalutato. Se
1: non ricordo male, le critiche furono ferocissime eh, rispetto a questo disco. Eh, però anche qua una dimensione di un Pino Daniele che usava e non eh, percorreva no? Stra- strade agili in questo Forse senso. Forse
3: il, eh, il più bel disco dal punto di vista della qualità degli arrangiamenti se vai a scandagliare brano dopo brano
1: allora andiamo a ascoltare, ad ascoltare Zorak Bentornati in studio, siete, state ascoltando Solsburg Hill sulle onde di Radio Barrio, mi piace dire onde anche se onde non sono i Radio Barrio, siamo con Pierpaolo in serra. abbiamo appena ascoltato SRAC, un brano di Pino Daniele estratto dall'album Bon Sorè del 1987. Pierpaolo.
3: Fabio, mm. che dici? Che dici? Eh, tu c'hai molta più, anzi questo non ce lo diciamo mai, dimmi però tu hai molta più cultura musicale di me ma Sei non è, vero, ma non è rig- vero è molto più rigorosa la tua formazione no. quindi dove va a pescare questo brano secondo ma te sai Pino? cosa mi ha
1: fatto venire in mente sta roba qua eh, mi ha riportato alla discussione che abbiamo fatto prima sulla world music la fusion Bravo, roba qua, certo, no? certo. e io dico questa storia della world music, poi oh, ho Peter Gabriel qua, no? certo. la real world e cose, ma anche certo. lui non si è mosso in questa maniera, perché questa storia della world music dove metti un po' di africano, un po' di cosa, no? è come se fosse una ricetta, che sinceramente ha veramente annoiato in questo senso. No? Invece in questo, in questo brano mi sembrava la convivenza di sonorità, Diverse, no? Come per me la World Music erano persone di diversi paesi che con il proprio strumento si incontravano e creavano, no. Non dicendo deve emergere la parte merio in questo caso rispetto, no, rispetto al proprio eh, istinto del momento. E lui dice: suona mo e mo, no? Suona mo', in questo momento suona quello che sei, quello che vuoi rappresentare. Guarda, mo, cerca di capire cosa sta succedendo, no? Questo. Eh, non stare fermo, non vieni a darmi una mano, eh, mi, ha, mi ha alimentato questa riflessione, perché eh, è tutto, tutto straordinariamente organizzato, no? è come queste ricette che devono essere pesate, al, io sono uno che pesa al grammo, eh, perché non so cucinare, quindi devo... <ride> eh, devo attenermi alla ricetta in maniera rigorosa eh, per farmi uscire buono il piatto, però è tutto così strutturato, tutto così organizzato che si perde il momento: si perde di gustare l'attimo, si perde il momento di suonare, di essere. È eh, una rivendicazione, si, te stesso, in questo momento, secondo me. No? e eh, guarda e eh, cerca di aprire gli occhi di vedere cosa succede mo in questo momento perché non è tutto così strutturato ho risposto alla tua domanda?
3: sì perché in fondo l'idea di, 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 con, di contaminazione può nascondere un, un rischio no? che è quello che ci ritroviamo a dover affrontare quando parliamo di politiche migratorie e di accoglienza nei paesi occidentali che e il rischio dell'assimilazione di altre culture che arrivino a, a, a incrociare quella nostra. In realtà, quando questi non sono suoni ibridati o contaminati, perché non si riconosce quel tentativo di, di costruire una ricetta nei termini giustissimi in cui ne hai parlato tu, ma chi è attento e soprattutto chi scrive in questo modo musica non non parlerebbe mai né di assimilazione né di contaminazione, perché siamo proprio all'incontro genetico profondo tra suoni diversi che determinano un suono terzo, un'altra roba ancora. Questo fa il paio con l'idea che poi Pino abbia difeso fino alla morte il suono antico che, come suono che andava a conglobare eh, i suoni elettronici. In quel caso eh, giocava su questo perché il suono elettronico di per sé no, no, non è detto che abbia la dignità di un suono di un altro continente o, o, eh, o che abbia la, la potenza di un suono eh, che guarda ad altre civiltà. Quindi, Però io sono d'accordissimo... con con quello che dici tu, oggi dobbiamo stare attenti, Eh, contaminazioni, ibridazioni, eh, accoglienza, mischiamenti, uso di registri diversi, Eh, sono qualcosa di troppo artificioso quando sono sommatori, ingredienti che mischiamo in una ricetta per dare semplicemente un... Per accostare i vari sapori. Invece, sono qualcosa di interessante quando sviluppano innovazione, cambiamento, trasformazione. Quel terzo suono, che è frutto di due suoni che si incontrano e non è la semplice sommatoria di essi.
1: Pienamente d'accordo. Mi hai fatto venire in mente una roba, te la dico, poi mi dici cosa ne pensi. Eh, io nel mio percorso universitario che ho deciso di non concludere poi a un certo punto ho avuto la fortuna di incontrare docenti molto interessanti uno di questi era Roberto Ledi no? sì. allora, mi è venuto in mente Roberto Ledi mentre parlavi perché noi abbiamo sì, questo pericolo no, del fusion, della contaminazione e queste cose, dall'altra parte abbiamo i puristi che rompono veramente le scatole anche no? perché quando eh, il professore Ledi diceva eh, guardate è inutile che state a scocciare con gli strumenti d'epoca quel brano va fatto con gli strumenti d'epoca perché in quel momento suonavano quegli strumenti perché c'era quello avessero avuto altri strumenti, una tastiera elettronica probabilmente avrebbero usato una tastiera elettronica in quel senso la purezza non esiste ci può essere la voglia di ricreare un clima musicale di quel periodo e quello è legittimo ma non è quella purezza musicale, è un'altra roba c'è un brano che nel 1800 lo suonavamo in una certa miniera, nel 2023 andiamo a suonarlo con gli strumenti che abbiamo e sono quegli gli strumenti legittimati a suonare. Io dico questo perché Pino Daniele, in questo, ma guarda, io ti ringrazio perché proprio stavo, mi sto aprendo in questo senso. Pino Daniele ha fatto questo esercizio, no? andando a ripescare sonorità eh, tradizionali con... con strumenti moderni capito? Quindi è riuscito a rivendicare la musica dal punto di vista della storia della musica dal punto di vista tradizionale, dandogli la veste della contemporaneità anche non so se se sei d'accordo su questo
3: assolutamente sì assolutamente sì, io per questo insisto, all'inizio facevo le vostre, le tue stesse fatiche, insisto sul fatto che la linea espressiva è la capacità di elaborazione musicale, testuale di Pino Daniele, vada letta come una linea in un percorso unico. Lo dicevo da solo ed esclusivamente da questo punto di vista, cioè si tratta di un lavoro costante anche in melodramma, non nell'ultimo album di studio, di ricerca, di attenzione nei termini in cui l'hai posta tu, perché è questa la la costante tra il primo album e E, l'ultimo, cioè la metodologia e l'approccio e la coerenza dal punto di vista metodologico dell'approccio di Pino Daniele, eh, solo lui poteva avercela per, per come era nato, per dove era nato, per il carattere che aveva e noi in questo senso dobbiamo riconoscere una linea unica che io non chiamo neanche evolutiva se ci fai caso, non parlo di un work in progress fatto di una qualità che aumenta in maniera esponenziale come se se dietro ci fosse un algoritmo, non lo faccio proprio perché la ricerca, lo sappiamo anche noi che ci occupiamo di lavoro sociale, non è qualcosa che ti porta a conquiste lineari ti porta a volte a conquiste accidentali alla serendipità alla necessità di riprendere da dove è interrotto e da, dagli sbagli che hai fatto e, e l'importante è il dinamismo la circolarità la coerenza nel metodo e nell'approccio è questo che determina Bello. presunti e re, reali cambiamenti io credo che lui fino all'ultimo secondo piaccia o meno ha sempre dimostrato questa coerenza tutto qua, niente di bello, particolarmente bello, Molto bello questo passaggio.
1: Andiamo ad ascoltare il penultimo brano di questa scaletta che hai preparato, che ritorniamo sull'album La Grande Madre, il brano si chiama Due Scarpe. La Grande Madre io proprio non lo conosco come disco. Vediamo
3: se anche questo ti incuriosisce Va un bene, po', eh.
1: Va bene, Due Scarpe. Le
4: scarpe camminano insieme, ognuna ha una storia diversa. Di notte si riposano fuori dalla porta, aspettando il giorno. E il giorno, il giorno verrà. di sì come va le scarpe camminano insieme ognuno ha una vita diversa una volta erano nuovi scintillanti andavano agli incontri importanti ma il mondo il mondo che fa se stesso e non ci fa cadere, il mondo ha l'abitudine di essere crudele, ma a volte basta poco, basta dirsi come va. Siccome va le scarpe camminano insieme, ognuna una vita di bene.
1: Siamo ritornati in studio e qua c'è stato l'effetto boom 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 del brano di Peter Gabriel, dell'emozione che è uscita fuori, io non me l'aspettavo proprio, sinceramente. è una linea melodica, una linea molto semplice come linea melodica, ma di una... Ah, sembra
3: una marcettina, ma verdiana di quelle... Ma di
1: di una potenza... Anche qua ritorna il, il, il tema della fragola, del gustarsi, non basta un come va per, per andare avanti. Però mi ha profondamente, con una voce che è bellissima, bellissima sentita, intima.
3: Eh. Emozionante. Sì, sì
1: proprio la, la dimensione del vissuto, proprio mi è caduta tutta addosso e anche questa, questo, questo camminare insieme, avere due vite differenti, no? e, e avere lo stesso destino, la dimensione del mondo crudele, bello, bello, anche mi, mi ha mandato un po' in stato confusionale, non mi aspettavo sta roba. Guarda, eh,
3: dimmi... Ma io ero certo che ti avrebbe colpito con... conoscendoti un po' e sono certo che abbia risvegliato anche alcuni di noi che magari non sentivano qui, no? Da un po', in questo senso, io ripeto, non parlo di due fasi diverse, è impossibile farlo se questi sono gli ultimi brani che ha scritto prima di morire.
1: Sì, sì, anche questa dimensione del tempo che passa, una volta erano nuove, andavano incontri importanti, adesso è passato un tempo, però, come dire, è la, la grande dignità, chi ha voluto dare a, questa, a queste scarpe? Al no? tempo che passa e che tu comunque rimani persona, che nonostante la crudeltà del mondo, riesci ancora a gustarti la vita e ad accontentarti, a rilanciarti, non accontentarti, è sbagliato accontentarti, a rilanciarti con uno che ti chiede: basta uh, un come va, basta dirsi come va per uh, risentirsi uh, attori attivi dalla tua storia, mm? Eh sì, esatto, caro mio, sì, sì. Questo, La Grande Madre l'avevo, compl- non, io non ti dico l'avevo sottovalutato, l'avevo completamente ignorato come album. Vuol
3: dire eh che ma non... ci sta, eh, <ride> eh proprio mm. per quello che ci diciamo da sempre, non è un crescendo che, che ci crea addiction, dipendenza, quello che dobbiamo gestire con, con i cantautori o gli artisti che amiamo e è un, un crescere in, stare insieme a loro a volte ci si dimentica di stare insieme a volte ci si ignora a volte ci sta tutto quello che hai detto tu ma credo che questa sia una cosa bellissima la cosa più stupida sarebbe quella linearità un po' meccanica del cercarsi comunque del, del comprare probabilmente tu questo brano lo dovevi sentire eh, 20 anni 21 anni o uh, 11 anni dopo.
1: Certo, certo,
3: certo, questo è anche vero.
1: E andiamo all'ultimo brano, eh, tratto da Terra Mia, eh, il titolo del brano la dice tutta, Libertà, eh, ascoltiamoci e poi torniamo in studio.
4: tutta torna l'aria attorno il cuore in puto Chi son qui che son qui la cammina mia che sa via parlame We've got some fun way, I think some did The future is a dream And
1: Eccoci in studio, siamo alla fine di questa prima puntata di Salisbury Hill, è una evoluzione, un cambiamento, non lo so che cos'è del vecchio programma di Nonostante Tutto Resistiamo. Abbiamo ascoltato Libertà di Pino Daniele, un brano estratto da Terra Mia nel 1987 e abbiamo passato tutta questa bella puntata in compagnia di Pierpaolo in serra. Pierpaolo, sono provato, Grazie. sono provato. Eh, sono sincero nel senso che sono provato e, mh, questo brano mi ha fatto venire io ho viaggiato molto e ho viaggiato con le cuffie perché viaggiavo in treno quindi con le cuffie e Pino Daniele era una mia colonna sonora in quel periodo con tutto quello che io chiamavo fino a prima di questa puntata il primo, il primo periodo e anche questa dimensione della Parlando di libertà, parlando di libertà, la voglia di riscatto, no? perché poi c'era tutta la rappresentazione del, da dove veniva, no? chi era, dei suoi quartieri. Eh, era la mia colonna sonora in questo senso. Era la mia voglia di libertà. Mo, mi piacerebbe riflettere, ma non è questo il momento, su qual era il mio concetto di libertà quando a 20 anni viaggiavo all'interno dei treni e qual è la mia idea di libertà oggi davanti a un microfono negli studi di Radio Barrio.
3: Hai detto una cosa fondamentale, io volevo un po' stare su questo, come dire, stiamo parlando di un ragazzo di neanche vent'anni che aveva ancora aveva cominciato ad assaporare altri contesti a costruirsi altre opportunità era un ragazzo che fino a un momento prima non era mai uscito dal dal proprio perimetro dal proprio quartiere rappresenta questo tra l'altro in maniera molto semplice stilizzata, essenziale non so come dirlo la vita di tutti noi si incrocia perfettamente con quel viaggio in treno che tu hai fatto e rifatto mille volte per andare su a Bologna piuttosto che altrove Bologna, e mettere insieme un mattone fatto di immaginazione utopia, come tutti noi, un mattone fatto di piccole conquiste concrete. Eppure con questi mattoni abbiamo, secondo me, costruito delle cose. Adesso io volevo un po' chiudere il cerchio con questa idea, Eh, Noi continueremo a costruire, eh, ahimè, o per fortuna capiremo poi solo alla fine se saranno simulacri o cose utili, eh, alternando il il mattone trasparente dell'utopia con il mattone eh, delle pratiche, di una vita vissuta secondo certi ideali. Adesso la palla aspetta, però passa anche ad altri e noi dobbiamo essere... Consapevoli di passarlo questo testimone, ma non lo dico, non non vorrei sembrare drammatico pensando ad un passaggio di consegne definitivo. Penso penso che siamo ancora tantissimo in corsa, siamo in una staffetta, abbiamo identificato persone, possibilità, cose da fare che ci continuano a restituire il senso di una libertà che si concilia con la giustizia sociale, con l'idea di un mondo diverso non solo per noi ma anche per gli altri, ebbene continuiamo a correre e passiamo anche questo testimone in maniera tale che poi a correre siano anche gli altri mi sembrava giusto chiudere con questa ciclicità che può sembrare un po' riduttiva se pensiamo a tutto quello che ci siamo detti e le cose molto belle che hai detto anche tu in questi eh, minuti in cui siamo stati insieme io davvero ti ringrazio invece non è, è una ciclicità che guarda, riguarda la, com, quella complessità a cui tu accennavi non esiste prima e dopo non esiste causa ed effetto non esiste inizio e fine e credo forse che nel nostro piccolo giocando un po' con una persona che ci ha regalato mille emozioni come Pino Daniele. E questo, questa cosa ce la potevamo dire alla fine di una puntata di questo tipo e soprattutto io lo faccio e chiudo davvero perché mi hai dato questa opportunità, ti sei rimesso in gioco, secondo me dovevi farlo per tutti noi e quindi grazie. questo vuole essere solo un modo per rilanciare insieme tutto qua
1: grazie, noi siamo arrivati alla fine di questa puntata, ringrazio ancora Davide Otranto per la regia e per Grazie l'attenzione, Davide. l'attenzione che ha avuto. E Pierpaolo, io comunque ti vorrei come ospite, diciamo fra un mese circa, perché vorrei parlare di un'altra dimensione, più magari leggera e cosa, ma la schiavitù della cucina. E <ride> vorrei esplorare questo, questa dimensione, vorrei che bene, tornassimo se intitoli... liberi.
3: Gli schiavi della cucina, io devo venire per forza. Sì, va bene, va
1: bene. Io vi ringrazio per avermi ascoltato. Potete ascoltare, Davide, aiutami questa puntata su Spotify, eh, su YouTube, sul canale Radio Barrio di YouTube, su tutti i social. e, E niente, se vi piace, fatela conoscere ai vostri amici. Un abbraccio a Pierpaolo, un abbraccio a questo bello studio di ciao. Radio Barrio che sta rinascendo e sta diventando sempre più bello. E buona serata a tutti, ciao. ciao.
3: Grazie, un salutone a tutti voi. Ciao!
2: My old lady. You know I probably mess around